0: Star.ru представляет Самые интересные разговоры о бизнесе в Петербурге Самые молодые миллионеры города Деловой Петербург. Истории успешных людей Добрый вечер, в эфире Анастасия Жигач, газета «Деловой Петербург» совместно с подкастом «Терминалом Подстер» представляет цикл передач «Молодые миллионеры-2013». Гости программы – успешные бизнесмены Петербурга моложе 33 лет. И сегодняшний герой программы – это Артем Дагаев. Пятое место в рейтинге молодых миллионеров в этом году. И второе место в главной номинации «Лучший молодой миллионер 2014 года» по версии газеты «Деловой Петербург». Артем, здравствуйте. Здравствуйте. Много у вас регалий в нашем рейтинге и его премии. Как вы себя ощущаете с ними? Скажите, как-то они мешают вам жить или наоборот помогают?
1: На самом деле неожиданный результат. Вот Очень приятно. Как себя ощущаю? Ну, в общем-то... Это приятно, получать в общем-то, всегда награды, но и появилась возможность презента, презентовать компанию, как говорится, широкой публике, бизнесменам, и, может быть, это будет способствовать развитию.
0: Расскажу нашим слушателям. Артем Дагаев является владельцем автошколы «Светофор». Речь идет не просто об автошколе, и вот сейчас Артем расскажет, в чем же главная фишка компании.
1: Ну, на самом деле у нас несколько компаний. Основной вид деятельности мы занимаемся подготовкой водителей всех категорий. И вот та фишка, о которой Анастасия только сказала, это мы запустили недавно проект там, по дистанционному обучению водителей. Зарегистрировали отдельную компанию, по ДДТВ она называется. Послали уже вот в данный момент у нас проект находится на «Согласование экспертной коллегии в Сколково». Вот, этот проект позволяет слушателям, не выходя из дома, пользуясь любыми мобильными гаджетами, также обычным компьютером смотреть лекции в режиме онлайн, общаться с преподавателем, задавать вопросы. И эти лекции сопровождаются динамичными анимационными флеш-роликами, которые позволяют более эффективно проходить теоретическое обучение на знание правил дорожного движения.
0: Звучит круто. То есть, получается, можно ехать в автобусе, <смех> смотреть в свой планшет и уже мыслями учиться. Не мыслями, а вот прямо в режиме реального времени, едущий в автобусе, учиться водить машину, приближая тем самым заветный ник.
1: <смех> ну, так и есть. Можно даже задавать вопросы преподавателя, то есть она оперативно на них отвечает. И вот именно там не просто картинки показываются из билетов, как все привыкли видеть, а именно ситуация ситуация развивается в динамике. Кроме того, там присутствуют и ролики с YouTube, которые в свободном доступе, которые позволяют наглядно посмотреть...
0: Моменты аварии, да?
1: Не только моменты аварии, там есть элементы обучения и так далее. То есть это позволяет ученикам научиться думать. То есть... Анализировать последствия э, их решений в той или иной дорожной ситуации. Mm-hmm. То есть, если вы там, например, решая билет, нажимаете на тот или иной ответ, вы можете посмотреть заранее, как будет развиваться ситуация от принятого вами решения.
0: Плохо или хорошо. Плохо будет. или хорошо, да. То есть
1: вы можете увидеть, что вот вы сделали тот или иной ответ, и вот он может спровоцировать либо аварию, либо еще какое-то действие.
0: Поняла вас. Вы таким образом хотите занять какую-то особую нишу? Догадываюсь я.
1: Ну, совершенно верно. <связывая> Это позволяет нам, э, во-первых, резко снизить стоимость обучения, теоретического обучения. Да? То есть э, практику э, именно мы никаким образом не затрагиваем. То есть столько практики, сколько положено по государственной программе, мы оставляем. За счет того, что мы используем видеостудию и так далее, и мы можем широкому э, э, кругу лиц преподавать одновременно, вот эти вот лекции, да, мы таким образом очень снижаем затраты, да, то есть на подготовку конкретного водителя. Во сколько раз? Ну, в разы, скажем так. То есть одновременно, вот у нас последняя группа, одновременно занималась больше 250 человек. А для этого потребовалось бы не меньше семи аудиторий, да, в которых мы должны были вести эти занятия. Ну, если мы возьмем вечернюю. сколько
0: ответственности от учеников понадобилось? Даже ходить каждый раз, а тут на диване. Ходить, а здесь на
1: диване, дома, за кружкой кофе, можно посмотреть эти лекции. Ну, кроме того, можно, если кто-то пропустил лекцию, совершенно спокойно можно посмотреть архив лекции. Ну, и эта система позволяет э, контролировать процесс обучения. То есть мы видим... Сколько человек двойку было...
0: поставить
1: да двойку поставить сколько человек было в сети <смех> э, чем прошло... они
0: занимались в этот момент да прошло как, для... <смех> какие вкладки там были открыты совершенно я. <смех> понимаю вас а, вопрос у меня на самом деле следующий дайте пожалуйста нам вот пощупать рынок на котором вы работаете то есть та ниша которую вы сейчас так схватили и заполняете собой вот этого дистанционного а, теоретического обучения да она ведь это наверное только то, что, можно сказать, на поверхности, да, а там же айсберг, наверное, каких-то новых тенденций, и что у вас вообще, какая там конкуренция на рынке, что происходит?
1: <связывая> ну, конкуренция достаточно серьезная в этом плане, потому что сейчас ну, достаточно нежесткие требования по лицензированию образовательной деятельности, и любой человек, обладая, в принципе, небольшим капиталом, может открыть образовательное учреждение, занимающиеся подготовкой водителей. Рынок, ну вот по предварительным данным, рынок оценивается в два с половиной миллиона человек по категории «Б» в год, это по России В Санкт-Петербурге это около 150 тысяч человек в год учатся на категорию «Б» Это легковой автомобиль Неплохо В общем-то да
0: Так, а сколько игроков?
1: Но ну, игроков зарегистрировано школ, по моей информации, около 120 автошкол и около 500 адресов. То есть каждая автошкола имеет да, несколько, адресов. несколько адресов. То есть вот по последней информации Яндекс выдает около 500 адресов по Санкт-Петербургу. А
0: у вас сколько адресов?
1: У нас 20 адресов в Санкт-Петербурге, есть в Ленинградской области, то есть около 30 адресов постоянно действующих по разным компаниям.
0: Насколько я правильно помню, мы с вами общались для газеты «Деловой Петербург», и материал был назван «Автошкола для страны». Таким образом, была выражена мысль ваша такая на будущее по поводу захвата мира. Сначала вы хотите захватить страну. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, что за федеральную сеть вы хотите строить, когда вы уже начнете это делать или вы уже строите?
1: Ну, по поводу захвата мира это, конечно, очень громко сказано, но, по крайней мере, мы хотим попробовать свои силы в регионах. Сейчас мы хотим тестовые, так сказать, запустить, зарегистрировать дочернюю компанию в Нижнем Новгороде, апробировать вот ту бизнес-модель успешную, которую мы реализуем здесь, в Санкт-Петербурге. Также мы будем развивать направление франчайзинга, потому что товарные знаки у нас все зарегистрированы. Сейчас мы вот
0: Ну в каком году вы, извините, что перебила, пойдете дальше, дальше Петербурга?
1: Уже в этом году мы уже подыскиваем соответствующие помещения, площадки для строительства автодрома в Нижнем Новгороде. Я думаю, что э, в Нижнем Новгороде у нас сеть заработает уже в марте месяце 2014 года.
0: А насколько вообще э, популярна тема франчайзинга Автошколу.
1: Ну вот смотрите, зарегистрировав товарные знаки «Светофор» и «Автошкола-Светофор», мы так сказать, удивились тому, что по России работают около 30 юридических лиц с, по схожим до степени смешения с нами названиями. То есть mm-hmm. есть «Автошкола-Светофор» там в Новосибирске, в Облинске, в Москве две автошколы и так далее. Мы уже параллельно ведем переговоры о том, чтобы они заключили с нами лицензионные договора, и мы бы могли работать с ними в связке. Потому что те наработки, которые у нас есть сейчас и по дистанционному образованию, и по программам управления клиентами и так далее. То есть, в принципе, таких вот аналогов нет. Вот мы посмотрели рынок и так далее, у нас, в общем-то, так более технологично все. Может быть, это будет им интересно, полезно и так далее.
0: Но вопрос был несколько в другой сфере, да. Вопрос касался вот именно франшизного пакета. Просто мне кажется, честно признаться, я не была на франшизных выставках, но что-то подсказывает мне, что э, вот пакет автошкола не самая популярный там лот.
1: Ну, э, во-первых, там очень мало игроков, практически их нету. То есть я не видел, чтобы какая-то автошкола по франшизе продавала вот э, такие услуги. Угу. Но мы зарегистрировали э, домен светофор.ру, точнее, мы купили его у правообладателя, у киберсквотера, так сказать. Угу. Мы хотели судиться, я обладаю товарный знак, но посчитали более, так сказать, экономически выгодным купить этот домен. Соответственно, этот домен будет развиваться и продвигаться, оптимизироваться по всей России и так как вот по нашей статистике до 80 процентов клиентов приходят сейчас через интернет вот поэтому в качестве продвижения своих услуг через единую вот такую брендированную сеть это будет выгодно вот региональным представительству региональным автошколам mm-hmm. ну кроме того у нас есть свои ну, авторские образовательные программы и так далее. Многие хотят уже подключаться к системе дистанционного обучения. В
0: смысле, подключать вашу систему к своей
1: школе? Да, совершенно верно. Но здесь еще есть проблема по часовым поясам, но это мы сейчас решаем. То есть мы планируем такую экспансию параллельно с внедрением дистанционного обучения и, может быть, франчайзером это тоже будет очень интересно.
0: Сколько же вы хотите в итоге, какую сеть
1: стране сколько но план у нас на 2014 год мы сейчас эм, ведем переговоры о финансировании этого проекта они достаточно успешны а... Пока это, так сказать, конфиденциальная информация, потому что сделки еще не состоялась. Но около 200 филиалов мы планируем э, закрыть за 2014 год.
0: Вы инвестор какого-то,
1: да? Да, у нас есть инвестор, который будет инвестировать деньги в компанию. То есть он ознакомился с нашим бизнес-планом. Мы э, подготовили соответствующую оценку, инвестиционную оценку. э, Результаты впечатляют, поэтому инвестор... э, согласился профинансировать нас вот
0: 200 офисов, правильно?
1: 200 офисов по России. Сколько
0: же это должно стоить?
1: Ну, по-разному, потому что, смотря как считать затраты, но в целом на открытие одного филиала мы примерно ориентируемся 400-500 тысяч рублей.
0: То есть, в общем, это дешевле, чем открывать свою свою школу?
1: На, на самом деле мы сейчас говорим об экспансии именно нашей сети. А, это поняла. Я, я поняла, да. да. А что касается м, развития сети по системе франчайзинга... Mm. М, то ну... есть,
0: если... Да, можно я вас перебью, все-таки, чтобы я и слушатели наши не ошиблись. То есть вы э, планируете развивать компанию двумя способами. Сначала э, сами открывать офисы да. в регионах да. Да, России, а потом уже... Так сказать, вдохновив своим примером, уже продавать Ну
1: параллельно кончить. есть уже вот нам, к нам обращались из Ленинградской области, вот из выборга недавно обращались с желанием так сказать по- работать под нашим брендом. Но здесь мы не будем внедрять какого-то паушального взноса и так далее. То есть это будет бесплатный вход, так сказать, за пользование брендом в компанию. Но мы будем собирать определенные роялти с каждого клиента. Они будут составлять, в принципе, достаточно приемную цифру. Это около, по нашим подсчетам, полторы тысячи рублей с человека, который будет обучаться в данной компании.
0: Понятно. Если говорить, давайте о рейтингах поговорим.
1: Начали
0: мы с этого, и не то, что заканчиваем. Продолжаем. Насколько вообще предпринимателю важно себя мотивировать? И насколько тут важную роль играют какие-то премии, рейтинги, вступать в сообщество, да, все стараются. Зачем это? Вы состоите в каком-нибудь бизнес-сообществе?
1: Ну, на самом деле нет, у нас только вот такое профессиональное профессиональное сообщество, то есть нас приглашают на конференции, ассоциации автомобильных школ есть в России, около 8 тысяч организаций существует в данной ассоциации
0: То есть, условно говоря, по средам в бизнес-клуб любителей бизнеса вы не
1: ходите? Не хожу Почему? Ну, во-первых, как-то никто не приглашал, вот, это первое. Ну, а второе, вот что касается вашего вопроса по участию в каких-то конкурсах, мотивирует ли это? Ну, конечно, мотивирует, то есть любое соперничество как-то мотивирует быть стараться стать более лучшим и э, стараться заработать там на этом и так далее. То есть э, 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 это способствует развитию. А что способствует развитию? Способствует ну, созиданию и так далее. Это очень хорошо, позитивно.
0: Поняла вас. Давайте поговорим о неприятностях. Давайте. Я имею в виду ошибки или какие-то случаи, когда вы неправильно поступали, И э, вот, наверное, речь идет о каких-то начинаниях, каких-то новых, может быть, проектах или новых ответвлениях, старых проектов. Расскажите, как вы, с вашей точки зрения, сейчас действовали неправильно тогда, что нужно помнить, чтобы не повторять таких ошибок? То есть вот поделитесь своим негативным опытом, пожалуйста.
1: Ну, знаете, вот э, учитывая, так сказать, прошлые ошибки там, в бизнесе и так далее, э, я понял, что в принципе нужно э, работать в той нише, где у тебя есть конкурентные преимущества, где ты понимаешь бизнес, знаешь его и не лезть в другие сферы, то есть не распаляться. Потому что у меня как-то был, очень меня интересовал фондовый рынок и так далее. и я. До сих
0: пор интересует?
1: Ну, больше э, по молодости это вот такая агрессия, желание заработать, не, не принимать во внимание риски и так далее. И э, зарабатывая деньги вот в основном бизнесе, э, была возможность инвестировать в фондовый рынок. Ну, естественно, инвестировали так агрессивно, покупали там фьючерсы, опционы там, и так далее, желанием заработать, э, не думая о рисках. Поэтому, конечно, результаты сначала впечатляли, то есть был рост прибыли и так далее, но мы потеряли достаточно большие деньги вот именно на фондовом рынке. Сколько вы потеряли? Ну, там порядка 10 миллионов рублей мы потеряли ну, буквально там за полгода и отказались от желания работать на фондовом рынке. То есть мы именно сосредоточились на развитии собственной компании, там, где мы понимаем бизнес, где у нас есть конкурентные преимущества и ниша, так сказать. Вот там можно, и сосредоточившись на этом бизнесе, можно сделать его лучше, мы его понимаем, и не лезть в другие сферы, там, где есть другие игроки, которые знают рынок лучше, чем мы.
0: А почему вы хорошо эту сферу знаете?
1: Ну потому что я работаю в этой сфере уже достаточно давно. То есть первая компания была зарегистрирована там, вот, когда я еще учился, там, первый курс института тоже была связана с подготовкой водителей. Отец у меня занимался, он э, первый э, в Санкт-Петербурге учредил частную компанию, когда вот разрешили открывать кооперативы и так далее. Кооператив назывался Светофор. Вот, э, соответственно. То есть вот...
0: это такой семейный, вот, да семейная это, история. Это,
1: да семейная история, вот и поэтому. Вот, вот именно в этой семейной истории я считаю, что нужно и работать, то есть не распаляться на другие бизнесы.
0: То есть, если я вас правильно услышала, вы и дальше будете заниматься светофором и а, опутывать свои сети mm-hmm. России, но не планируете, скажем, лет так через 10 а, иметь несколько компаний в совершенно разных сферах и строить какую-нибудь мегакорпорацию, а может быть даже и мировую,
1: ну, здесь нельзя загадывать, но мы планируем... Звучит-то
0: красиво, нет? Не вдохновляет?
1: Звучит красиво, но мы планируем вот в странах ближнего зарубежья открыть компанию, там, в Латвии, в Литве, там, неплохие, схожие там с нами условия, и достаточно легко работать, попробовать в рамках строительства вот общей федеральной сети. Но планы на будущее, мы хотим развить компанию до уровня федеральной э, и попробовать выйти на IPO, то есть это такой вот Желание, мечта сделать это, и, в принципе, мы достаточно высоко будем себя оценивать, учитывая ну, финансовые результаты и так далее. То есть, в принципе, любой бизнес – это тот, который приносит деньги, который можно сделать публичным, такой большой бизнес.
0: Да, вы тут зарекнулись о финансовых результатах. Я думаю, нашим слушателям интересно. Годовая выручка за 2012 год компании составила 120
1: миллионов рублей. Ну, за 140 миллионов мы уже перешагнули. Мы тогда говорили в рамках интервью в газете. Сейчас уже перешагнули, значит, потому что вот как раз хорошую выручку генерирует дистанционная форма обучения а что нас очень радует. но кроме того, мы добавили еще там 4 филиала в этом году, которые тоже генерируют соответствующую выручку. Но планы на 2014 год я уже озвучил. Угу. Там, я думаю, рост выручки будет уже в разы.
0: Ага, да так озвучите же цифру по 2013.
1: Прогнозируем в районе 160.
0: Вопрос у меня, знаете, будет еще такой, уже не цифр касающийся, хотя, в общем, и про них тоже чаще и чаще говорят о социальной ответственности бизнеса, и многие члены жюри на церемонии награждения очень просили, напоминали, что надо быть прежде всего не миллионерами, предпринимателями и так далее, а людьми. И, соответственно, вот вопрос про социальную ответственность бизнеса, он тут как раз и встает. А многие компании уже задумываются о Новом Годе, да? корпоративы и все такое. И э, хороший пример, когда компания отказывается от этого в пользу приведения благотворительных акций каких-то. Ну, там, Кока-Кола, например, в России так делают. А, что у вас этой истории? Вы кому помогаете?
1: Ну, если позволите, вообще, вот, что касается социально ответственного бизнеса, да, я здесь согласен с выражением вот генерального директора Магнита Галицкого, к этому в интервью Тнеколог, кстати, сказал, что социально ответственный бизнес это тот бизнес, который платит налоги. То есть вы
0: не помогаете никому?
1: Нет, я этого не говорил. Я просто сказала о социальной ответственности бизнеса. Значит, ну что касается вот социально... Что же это
0: за бизнес такой, который налоги-то не платит? Бизнес ли это?
1: Ну, разные бывают компании, кто-то платит, кто-то не платит. Угу. Поэтому, что касается социальной ответственности, именно в, такой, в широком понимании этого слова, вот мы когда внедряли дистанционную форму обучения, да, мы обращались за так сказать, советом в Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга. И э, те методики, которые мы разрабатываем, позволяют э, обучать э, людей с ограниченными физическими возможностями, потому что они могут э, дома смотреть те же самые лекции и так далее. Нас комитет поддержал, мы получили положительное заключение, и рекомендации комитета применять эту методику именно для обучения таких социально незащищенных групп. Соответственно, э, мы можем даже это проводить бесплатно полностью, то есть мы можем... Мы еще не начали. Мы еще не начали, но потому что... Существует ряд э, школ, которые уже имеют лицензию на mm-hmm. подготовку вот, э, людей с ограниченными возможностями. Я думаю, мы с ними будем сотрудничать. Вот, и... А вы
0: сами не будете, да, вот такой
1: лицензии? Э, я думаю, что не стоит как бы здесь ломать рынок. То есть есть уже игроки, которые mm-hmm. этим занимаются, и мы можем им просто бесплатно, на бесплатной основе предоставлять вот э, такого рода услуги. Но и в любом случае те люди, которые обращаются к нам, вот... Э, Имея те или иные вот, э, ограничения по физическим возможностям, мы предоставляем это обучение бесплатно. то есть Теоретическую часть мы предоставим полностью бесплатно. И вот в рамках такого развития, я думаю, что и существует вот такая социальная политика именно города Санкт-Петербурга, что оборудуются и магазины, и торговые центры вот для инвалидов. Э- чтобы они не чувствовали себя там очень Ну, пока еще, мне
0: кажется, они чувствуют. Впрочем, чувствуют, но мы стремим,
1: будем в том числе стремиться к тому, чтобы вот сделать их жизнь проще и так далее.
0: Быстрее бы. Приятно, что вы думаете об этом все-таки. Что ж, большое спасибо за беседу. Это был Артем Дагаев. Пятое место в рейтинге «Молодые миллионеры» премии газеты «Дело Петербург» и второе место в главной номинации «Лучший миллионер года». Большое спасибо.
1: Спасибо вам.